0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und ich begrüße dich ganz herzlich hier in der JKP Treptow zum ersten Gottesdienst im Jahr 2019. Und ganz egal, ob du heute das erste Mal dabei bist oder schon viele Jahre, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns Gottesdienst zu feiern. Ja, und äh, so ein Jahreswechsel, das sind immer Wechselzeiten, in denen man äh, Dinge im Leben verändern kann. Jetzt hätte ich eigentlich mir ein Bild hier gewünscht. Genau. Und äh, ich habe zum Dirk vor zwei Tagen gesagt, äh, ja. eigentlich haben wir jetzt ein Thema, da kann man nicht Fußball reinbringen, aber irgendwie, Fußball hat immer irgendwie die besten Beispiele für das richtige Leben. Und auch in dieser Gemeinde stehen große Veränderungen an, jetzt an diesem Jahresbeginn. Und da sind mir auch gleich zwei Bilder aus dem Fußball äh, eingefallen, die das ganz gut symbolisieren. Das erste Bild links war vor etwa eineinhalb Jahren. Der Abschied von Philipp Lahm. Vielleicht der beste deutsche Fußballer der letzten zehn Jahre. Und er hat in zwei Mannschaften gespielt. Super erfolgreich, ist ewig oft deutscher Meister geworden, Weltmeister. Und ich glaube, ohne ihn hätten diese Mannschaften das nicht erreicht. Unsere Gemeinde wird von einem tollen Leitungsteam geleitet. Und heute werden wir einige Mitglieder aus diesem Leitungsteam verabschieden, die in den letzten Jahren Großartiges geleistet haben. Einige davon sind wirklich schon seit dem Beginn dieser Gemeinde mit dabei. Und es wird mit dieser Gemeinde durch weitergehen, aber egal, wie es weitergeht, es wird sich ein bisschen anders anfühlen. Und ich denke, deswegen ist dieses Bild von Friedland vielleicht dafür auch ganz gut passend. Aber vor einem Abschied ist es auch immer ein Neuanfang. Deswegen auch das zweite Bild hier, da erinnern sich glaube ich vielleicht auch viele von euch daran, das war vor etwas mehr als vier Jahren. Das wichtigste Spiel überhaupt, Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft und dann holt dich der Trainer an die Seite und sagt, ich wechsle dich ein, denn du wirst den Unterschied machen. Und wir werden heute auch zwei junge Menschen ins Leitungsteam holen und wir wünschen uns, dass Gott ihnen heute ins Ohr spricht, ich habe dich ausgewählt, ich habe einen Plan für dich, du wirst den Unterschied für mich machen. Und als drittes Highlight gibt es natürlich auch noch eine Predigt und Dirk wird heute über die Jahreslosung predigen, suche Frieden und jage ihm nach. Und ich bin schon sehr gespannt, was er uns dazu sagen wird. Und um uns auf diese drei Highlights vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten. Hallo und
1: herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. Jedes Jahr ein Satz aus der Bibel, der prägend sein soll für die Christen im kommenden Jahr. Nicht nur für uns als Gemeinde, nicht nur für Berlin, nicht nur für Deutschland, sondern ziemlich weltweit innerhalb der evangelischen Allianz. Und der wird, der wird ausgelost, ich, schon ein paar Jahre im Voraus, damit die Merchandising dafür machen können, was man da alles braucht, wie auch immer. Ich finde es jedes Jahr spannend. Was haben die da für einen Satz? Welchen Satz aus der Bibel äh, welcher Satz aus der Bibel soll uns für 2019 ins Stammbuch geschrieben werden? Martin hat es am Anfang schon gesagt äh, suche Frieden und jage ihm nach. Die letzten Tage dann verschiedene Sachen gelesen. Auch so bin bei Facebook in der Gruppe drin, über Predigten und so. Und dann schritt eine, oh, sie finde diesen Satz furchtbar. Furchtbar, wie man sowas nur auswählen kann. Frieden jagen, alles muss immer nur jagen, 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 jagen. Und Frieden hat was mit innerer Einkehr zu tun. Und, und sowieso Gewaltlosigkeit und so weiter. Und ich dachte so, hä? So kann man unterschiedlich assoziieren bei einem Satz. Meine Assoziation, meine erste war, ging, hat mich in meine Kindheit zurückgeschlagen. Und zwar, wir haben, äh, suchen und jagen gespielt. Folgendermaßen, wahrscheinlich kennen ihr das, oder viele von euch kennen das, unter einem anderen Namen. Und zwar, einer muss Augen zumachen, bis 20 zählen, und alle anderen rennen weg, und verstecken sich. Und wenn ich zähle, wenn bei 20, rufe ich laut, dass ich jetzt komme und dann geht das Suchen los. Nämlich, wo haben die Pappnasen sich versteckt? Wo sind sie? Und man geht alle Standardverstecke ab. Und, und dann, wenn man jemanden gefunden hat, hat das Suchen sein Ende und das Jagen beginnt. Nämlich, dann muss ich den erwischen, bevor er wieder an diesem Startpunkt ist. So, jetzt kurzes Brainstorming. Wie hieß das Spiel bei euch? Wie? man schon warm?
0: Versteckfange? Ich kenne es als a Ich
1: habe Jahrzehnte gebraucht, um a zu checken, aber man, man baut da ein A aus Hölzern auf. Ja? Und, eher schwäbischer Kontext, man zerlatscht das. Und damit werden nämlich alle wieder frei, die schon gefangen wurden davor. Äh? A-Zerlatschen. Ich glaube, ich muss 20 werden, bis ich kapiert habe, wo der Begriff herkommt. Also, wie auch immer, einigen wir uns heute Morgen auf Suchen und Jagen. Und wenn wir heute Nachmittag, wer noch nichts vorhat, vielleicht im Johannes-Taler-Park eine Runde Suchen und Jagen spielen. Vielleicht eine Idee für Kinderkirche. Suchen und Jagen. Und dann natürlich gab es das immer. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, du hast mich abgedacht. Doch, ich hatte dich abgedacht. Nein, ich war erst am Pfosten. Nein, warst du gar nicht gab es immer Streit. Also ich glaube, wir haben keinen kein Nachmittag oder Abend oder Suchen und Jagen oder Stöcklesfange oder was auch immer gefangen, ohne dass es Streit gab. Aber der hat, um ehrlich zu sein, nie lange gedauert, weil dieser Unfrieden uns gestört hat beim Spielen und spielen, wir uns wichtiger, als Recht haben. Von daher haben wir uns relativ schnell auch immer wieder versöhnt oder einen nach Hause geschickt, <lacht> äh, um ganz ehrlich zu sein. Aber das bringt mich elegant zu unserem Satz, äh, weil Frieden ja das Schlüsselwort ist in diesem Jahresmotto. Sucht Frieden und jagt ihm nach. Und jetzt, Frieden im Alten Testament, wo dieser Vers in den Psalmen äh, steht, ist das hebräische Wort Shalom. Und Shalom ist jetzt mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt. Mehr als nur kein Krieg, sondern Shalom war für die Juden ein, ein wirklich umfassender Begriff. Der äh Gerechtigkeit auf allen Beziehungsebenen eingeschlossen hat. Und also vier grobe Beziehungsebenen, wo, zu denen Shalom gehört, ist: Das erste war immer, Shalom-Frieden hat begonnen zwischen, zwischen Gott und uns Menschen. Shalom bedeutet, dass Friede ist zwischen Gott und Mensch. Und aus, aus diesem raus. Äh, kam die, die zweite Ebene dazu, dass, dass ich als Mensch Frieden habe mit mir selbst. Shalom heißt, ich bin im Reinen mit mir. Und aus dem raus, das Nächste wächst, dass es möglich wird, dass, dass Shalom ist zwischen mir und den Menschen um mich herum. Also zwischenmenschlich. Und die, die vierte Ebene, was Shalom für Juden umfasst hat, ist, dass, dass die Menschen im, im Shalom, in Gerechtigkeit, im Frieden leben mit ihrer kompletten Umwelt. Natur, Schöpfung, Kosmos, bis hin zum Pluto. Also, Shalom ist Mensch Gott, ich mit mir selbst, ich mit meinen Mitmenschen und wir mit unserer ganzen Welt sind, sind im Frieden. Äh, Leben in Gerechtigkeit. So, kurze Frage, wer hat das schon mal erlebt? Für so länger als sieben Sekunden. Dass so alles, alles in Frieden war. Ich, ich merke, der Satz, der, der trifft bei mir schon eine tiefe Sehnsucht. Nach, nach Frieden und nach Sicherheit und nach Harmonie. Und gleichzeitig mein Leben... Es ganz häufig was ganz anderes, dass dieser Frieden, dass dieser Shalom gestört ist, dass er unterbrochen ist. Und das ist ja, für euch eh nichts Neues, aber das ist das, was, was die Bibel dann ja, ja Sünde nennt. Also gestörter Shalom, irritierter Shalom. Und, und Gottes Anliegen ist immer, diesen Shalom wiederherzustellen. Das finde ich das Beeindruckende äh, in dem Psalm, den David da gedichtet hat, dieses Lied, dass er das, ihr müsst mal meine Empfehlung zu Hause mal den ganzen Psalm 34 lesen, der hat das, das Lied gedichtet, als er auf der Flucht war, oder so eine Art Flucht. Also er war im Ausland als, als Söldner, um für den fremden König zu kämpfen, und hat dann gemerkt, ah, das läuft doch nicht ganz so gut, kam da aber nicht mehr weg und hat sich irre gestellt. Hat einen auf Psycho gemacht, hat er äh, Sauber runterlaufen lassen und getan, wie wenn er völlig gekloppt wäre, dass die Leute sagen, was, was, was ist denn dem los? Und schickt den weg und jagt ihn fort und dann muss er fliehen. Wusste aber nicht, äh, wo soll er eigentlich hin? Weil seine Heimat, da war ein anderer König, Saul, am Regieren und wollte ihn nicht da haben. Und, und so hat er sich in Höhlen versteckt und in dieser Zeit auf der Flucht in dieser Zeit ähm, ohne Heimat, in dieser absoluten Nicht-Shalom-Zeit, dichtet er einen Liedtext mit dieser Zeile drin. Sucht Frieden und jagt ihn nach. Von daher ein Liedtext, der ganz gut zu uns heute auch noch reinpasst, wo wir das kennen, mit, mit dass, dass Frieden gestört ist, dass meine Beziehung zu Gott, was dazwischen gekommen ist. Ich, ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, weil ich, weil ich wieder unter was leide, das ich nicht hinbekommen habe, obwohl ich es doch wollte. Dass, dass Beziehungen, ähm, die mir wichtig sind, wieder gestört sind, weil, weil der was Dummes gemacht hat oder, oder ich oder jemand ganz anderes und ich will es nicht und von der Natur wollen wir gar nicht reden, noch hoffnungsloser. Aber eine Sache hat sich radikal geändert. Von damals bei David und zu dem, wo wir heute leben. Und das, finde ich, ist eine unglaublich gute Nachricht, dass wir nach dem Neuen Testament leben, dass wir nach, nach Jesus leben, der in der Bibel als Friedefürst bezeichnet wird. Also als Herrscher des Friedens. Und das ist, finde ich, die gute Nachricht, dass im, hierüber, dass im Kreuz, was, was möglich wird und was zusammengehalten wird, was in meinem Kopf oft nicht zusammengehalten werden kann. Nämlich, dass im, im Kreuz Gott Frieden mit mir gemacht hat und so ähm, Frieden auf die Erde runterkommt und, und das fest verankert ist und das unumstößlich ist für mein Leben und, und für dein Leben. Und dann, dass im Kreuz so, wenn man den, den Querbalken nimmt, aber auch diese horizontale Ebene drin steckt, dass in dem Jesus seine Arme ausgebreitet hat und gesagt hat, ich nehme dich an, ich ermögliche Versöhnung, dass aus dem raus ich mit mir selbst ins Reine kommen kann, weil ich in Jesus erkenne und durch Jesus erkenne, dass ich, dass ich geliebter bin, als ich mir jemals hätte vorstellen können, dass du von Gott geliebter bist, als du dir es jemals vorstellen kannst. Dass er dich mehr liebt, als, als jede Mutter dich lieben kann oder hätte können. Oder Vater oder Freundin oder Ehemann oder Kind. Dass die Liebe, die, die Gott für dich hat, exponentiell größer ist, als alles, was du dir vorstellen kannst. Und dass die Quelle ist, aus der raus. Frieden dann auch in unsere Beziehung gehen kann, ohne in unsere Welt gehen kann. Und dass das die, die Kraftquelle ist. Ganz viele werden, werden diesen, die, diesen Satz ähm, Sucht Frieden in Jagd, nachnehmen und als Appell lebt besser, lebt friedlicher, verzichten auf Gewalt. Das ist alles gut, das ist alles super, aber ich scheitere an dem einfach. Äh, deshalb meine Entscheidung für heute Morgen, was ich euch mitgeben möchte, ist diese eine Sache. Wenn ihr euch nach Frieden sehnt, bitte in, in 2019 niemals aufzuhören, euch diesen Frieden von Jesus Christus geben zu lassen. Und nie aufzuhören, immer wieder zu ihm zurückzukommen. Und nie aufzuhören, ihn zu suchen. Und ihm nachzujagen, weil er sich finden lassen will. Das ist das, was Jesus selbst gesagt hat. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. So. Und im Konkreten habe ich drei, drei kleine Bitten. Moment. So. Bitte eins. Frieden mit Gott. Das, was ich gerade gesagt habe. Hör, hör nicht auf dein Frieden immer wieder mit Gott zu machen. Beende möglichst viele Tage im Frieden mit Gott. Und wenn du dir es angewöhnst, abends beim ins Bett gehen, da nochmal einen Check zu machen. Ich weiß nicht, was dein Abendritual ist. Vielleicht irgendwas mit Zähneputzen oder so. Äh, integrier das. Und, und wenn du merkst, da war was heute, was, was zwischen Gott und mich gebracht hat, dann bereinig es. Auf dem ganz simplen Weg, dass du, dass du in einem, in einem Gebet und Vergebung bittest. Oder starte möglichst viele Tage mit Jesus. Ähm, auf dem Weg zur Arbeit, Bibel-App auf. Oder ein bisschen Bibel lesen, beten, den Tag die Richtung zu gehen Hör nicht auf, dich immer wieder an Jesus zurückzukoppeln. Meine erste Bitte. Weil das die Quelle für den Frieden ist. Die zweite Bitte ist für 2019, <lacht> Ähm, achte auf deine Beziehungen zu den Menschen um dich herum. Und wenn es aktuell jemand, jemanden gibt, mit dem du im Streit bist, oder, oder vielleicht du, du auch nicht mal weißt, ist das Streit oder ist das kein Streit, kennt ihr das, dieses, ich weiß auch nicht, ist was zwischen uns oder nicht, irgendwie es fühlt sich ein bisschen anders an als noch vor einiger Zeit, und dann gibt es Leute, die sind total konfliktgeil. Die gehen da sofort rein und sagen, so, hey, lass uns reden. Ich bin das nicht, muss ich euch gestehen. Ich denke dann, dann, oh, wird schon nicht so sein. Ich habe hier nichts gemacht. Wenn du ähnliche Tendenzen hast wie ich, meine Bitte ist, sei mutig. Und kämpf für, für friedliche Beziehungen. Schreib mir WhatsApp. Oder lade jemanden zu einem Kaffee ein. Sag, hey, kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Vielleicht heute nach dem Gottesdienst, wenn du hier jemanden hast. Kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Wenn du keinen Kaffee magst, ist ab jetzt das offizielle äh, Chiffre für, hey, ich bin mir nicht sicher, ob zwischen uns alles gut ist. Ja, also. Hey, kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Um das zu klären. Und ich verspreche dir, zu 80% ist es easy geklärt. Und es ist kein großes Ding. Und bei 15%, wird ein tougher Talk, ein, ein anstrengendes Gespräch, aber ihr werdet im Guten rausgehen und eure Beziehung wird besser sein als davor. Und in 5%, das sei auch nicht verheimlicht, ist es mit einem Gespräch nicht erledigt. Und 0,5% davon werden vielleicht nie in Ordnung kommen. Aber dann vergiss bitte nicht die 95% davor, wo dein Mut auf jemand anderes zuzugehen, ihn auf den Kaffee einzuladen, geholfen hat, dass eure Beziehung wieder friedlich wird. Oder sichergestellt wird, dass sie friedlich ist. Und das ist eines der kostbarsten Dinge in menschlicher Gemeinschaft. Dass es Menschen gibt, denen Beziehungen nicht egal sind und die bereit sind, Einsatz dafür zu bringen, dass Beziehungen gut sind. Okay. Erstes, Gott, du. Zweites Kaffeeeinladungen und das Dritte. Ich bitte dich zu beten, sofern du betest, ähm, falls du beten ist nicht so meins wäre das vielleicht eine Möglichkeit, damit mal anzufangen, einfach ausprobieren. Das tut auch nicht weh ähm, und es kostet nichts, aber es verändert unglaublich viel. Und zwar meine Bitte ist für was ganz spezielles zu beten, heute am ersten Sonntag äh, im Jahr, heute wo wir, wo wir äh, zwei, neue, zwei Leute neu ins Leitungsteam mit aufnehmen, nämlich ganz besonders für die beiden zu beten, für, für Suji und für Max, die, die, die sich der Verantwortung stellen und ins Leitungsteam berufen lassen für die, für die, nächsten, für die nächste Zeit. Äh, und ich freue mich mega, mit euch beiden äh, in die nächste Phase zu gehen und ich glaube, das ist ein gutes neues Team, das da zusammenwächst. Aber ihr wisst, dass das nicht einfach ist. Und ihr gespannt seid, was da auf euch zukommen wird. Ich liebe euer Herz, mit dem ihr für Jesus brennt und für die Menschen. Und wie ihr vorangeht und wachsen wollt und Menschen dienen wollt auch. Aber euch als Gemeinde bitte ich, für die beiden zu beten so oft wie möglich, dass Gott ihr Herz schützt und ihnen Weisheit gibt und die Kraft gibt, diese Leitung wahrzunehmen und mit dem anderen Leitungsteam zusammen die Gemeinde in eine gute Richtung zu führen, dass wir dahin gehen, wo Gott uns haben möchte, dass wir dahin gehen, wo, wo diese Gruppe von Menschen ein Segen wird für andere Menschen, wo wir gemeinsam geistig wachsen können. Wäre das okay? Also, Friede zwischen dir und Gott,
0: lass nichts dazwischen
1: kommen. Friede zwischen dir und deinen Mitmenschen, ähm, Kaffeeeinladungen und Beten für Suji und Max. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal!